0: Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem. Pořad na cestách je tentokrát zase na cestách. Jsme v Pardubicích, v jedné z pardubických restaurací a naproti mě sedí Ladislav Špaček. Čím se řečeno téměř vše, budeme cestovat s ním a s etiketou, protože tu právě skončil kurz etikety, ale budeme cestovat i s Václavem Havlem. Hezký den. Dobrý den. Takže nás poslouchejte. Takže skončila nám skladba Satisfaction. Vy jste se u toho usmíval docela příjemně, takže jsme se
1: trefili. No, protože jsem si vzpomněl na úžasnou příhodu, když jsme byli s prezidentem Václavem Havlem v Melbourne, v Austrálii, tak naše letadlo přistávalo, rolovalo po runway a najednou kapitán nám hlásí, kluci, vidíte to obrovský jumbo tady po levý straně, to jsou stouni, to jsou Rolling Stones, kteří koncertovali v Melbourne. A my jsme říkali, jejda, opravdu? A Václav říkal, no počkejte, tak to zastavte, ať přinesou schůdky a setkáme se s nima. A kapitán říká, no to nejde, pane prezidente, tady nemůžeme zablokovat letiště v Melbourne. On říká, prosím vás, když najdou opuštěný kufr, tak zablokují letiště na tři hodiny. Tady o nic nejde, to bude chvilička, tak jo, jenom... No tak kapitán samozřejmě podlehl, protože kapitán je e, samozřejmě podřízen vrchnímu veliteli ozbrojených sil a tak letadlo opravdu zastavilo. Oba dva kapitáni se domluvili, e, Jumbo také zastavilo, skutky a my jsme mezi těmi dvěma letadly na runway, na letišní ploše e, jsme si vyprávili z Rolling Stones. Bylo to něco nezapomenutelného a kdykoliv slyším hrát stony, e, tak si vzpomenu na tuhletu příhodu. Samozřejmě, že jsme přijeli asi o 20 minut později potom ke guvernérovi Nového Jižního Walesu a naše média v Praze tamta ne, tamta byla samozřejmě z té příhody celá vedle a velmi je to potěšilo ale naše média v Praze nás trošku sejmulá, že jsme přišli o 20 minut později což na takové cestě je naprosto banální Říká guru etikety a já se docela divím, že
0: říkáte banální, protože dochvilnost asi k etiketě patří, ale my se k tomu dostaneme. Jak už jste slyšeli, bude to opravdu dnes velice zajímavé, dokonce až prezidentské cestování v našem pořadu na cestách. Takže vraťme se ještě k tomu
1: zpoždění, abychom na to nezapomněli. Víte, při takových cestách, které my jsme museli absolvovat s Václavem Havlem, tak nebylo možné ten timetable, ten časový program dodržet naprosto přesně na minutu. Je to ideální, pokud se to podaří, ale v tom schonu, v jakém jsme žili, představte si, že my jsme museli představovat ten náš nový mladý stát na začátku 90. let celému světu. My jsme navštívili 50 60 zemí světa. Osmkrát jsme obletěli rovník, to je jako na měsíce zpátky. U nás si podávali dveře všechny korunované hlavy, všichni chtěli vidět Václava Havla živého. Takže ty státní návštěvy se tady střídaly tak, že jedna státní návštěva odlétala a druhá přilétala. To všechno se dělo v obrovském schonu. A přitom samozřejmě ještě byla celá řada vnitropolitických problémů, které musel Václav Havel řešit. Takže ty cesty byly většinou velmi hektívní. A málo kdy se podařilo dodržet ten program přesně tak, jak jsme si představovali. Někdy to bylo vinou třeba hostitelské strany, že nezvládla veškerou logistiku naší cesty. Někdy to bylo samozřejmě vinou i nás, ale myslím si, že to setkání s Rolling Stones za těch 20 minut rozhodně stálo. To určitě, ale přesto pořád mi vrtá
0: hlavou, když máte přesný čas a máte být byť s naším panem prezidentem, u papeže nebo u japonského císaře, případně u anglické královny, tak schovývavost je v tu chvíli přítomná právě proto, že jde o Václava Havla a nějaká ta minutka akademická hodinka se promíjí.
1: No tak vy jste vyjmenoval všem teda největší šajby na téhle planetě. Záměrně. No ano, jestli myslíte japonského císaře nebo britskou královnu, případně papeže, tak samozřejmě tam je to na vteřinu, přesto nejde vlak. Nicméně guvernér Nového Jižního Walesu, v jeho východní Austrálii je jistě důležitý muž, doufám, že nás neposlouchá, ale tam těch 20 minut klidně šlo. A jinak to bylo i na plážích třeba v Jižní Americe, si myslím. No, na plážích, tam si nevybavují žádnou pláž v Jižní Americe, tam jsme lítali z jedné země do druhé. Představte si, že když jsme byli v Jižní Americe, tak na té 14 denní cestě jsme měli 17 přeletů, tak jsme jenom balili kufry, šlapali na ně, aby se nám to tam všechno ještě vešlo a střídali jsme jedno hlavní město za druhým, to bylo Santiago, Buenos Aires, Brazília a lítali jsme pořád jak utržený vagón, abychom to všechno Stihli. A víte, co bylo nejtěžší? Nejtěžší bylo i v té čtvrté zemi vypadat Spiegel Eagle, to znamená v té nejlepší formě, teoreticky v takové, v jaké jsme ten kufr zabalili, když jsme odlétali. Protože těch 14 dní, zejména třeba v tropech, když jsme byli v Brazílii, tak jsme byli v Manaus z Rovníku a tam samozřejmě bylo 40 stínů, 100% vlhkost a teď hlídejte ty košile nebo ty obleky tak, aby vypadaly i u toho čtvrtého prezidenta naprosto dokonale. A tak jednou to bylo na Filipínách, v Manile jsem si nechal košily vyprát a vyžehlit v hotelu. Manila hotel, to byl hotel, odkud MacArthur organizoval boj za osvobození tichého moře od japonců památný hotel, který dává všem hostům takový certifikát, na kterém jsou všechny významné osobnosti, které tam kdy spaly a moje jméno bylo na konci, takže jsem si to dlouho vystavoval a kochal jsem se tím. Tak tam jsem si nechal vyprat tu košily a když jsem se večer vrátil do pokoje a na posteli ležela košile v hedvábném papíru, tak jsem ji vzal do ruky a řekl jsem si to není moje košile, Oni mi vyměnili, ne, byla to moje košile, ale byla vypraná filipínskou pradlenou. Já se přiznám, že tu košili už jsem neoblékl. Tu jsem takhle, jak byla, v tom hedvábném papíru, vložil do toho kufru, přivezl domů, položil manželce doma na stůl a řekl jsem, Miláčku, podívej se, jak má vypadat vypraná košile. Ta z vás musela mít radost. Dlouho mi to nezapomněla. (laughs) Říká
0: Ladislav Špaček, původně pedagog, potom moderátor a hlavně také ale mluvčí Václava Havla a spolucestovatel Václava Havla, protože jsme na cestách v podstatě kolem celé země koule. Dohrála nám další skladba, posloucháte pořád Na cestách a my cestujeme s Ladislavem Špačkem, s člověkem, který projel s Václavem Havlem víc než 50 zemí světa a přitom do setkání s ním, prakticky se to tak dá říct, neměl ani cestovní pas. To jsou paradoxy.
1: No, je to tak. Na začátku normalizace jsem pykal za to, v uvozovkách, že jsem byl členem předsednístva svazu vysokoškolského studentstva, což byla ta organizace studentská, která byla potom v roce 69 zakázána novým režimem. A sebrali mi pas, nesměl jsem nikam cestovat. Estebácké výslechy byly pravidelně každý měsíc. Můj svazek má 155 stran, když jsem si ho před lety vyzvedl. Tady v vlastně byla pobočka archivu, kam se jezdilo pro svazky státní bezpečnosti. No, to byla doba, samozřejmě, na kterou nerad vzpomínám, ale řekl bych, že daleko krásnější byl potom ten zlom. Nebo o to krásnější. Když jsem konečně mohl vycestovat, tak jsem poprvé vlastně se podíval do světa. Já jsem byl poprvé ve Vídni. Poprvé jsem cestoval třeba, já nevím, do Itálie nebo neškvůli do Ameriky. To jsem si nikdy nedokázal představit, ale je to samozřejmě celá ta garnitura kolem Václava Havla. Václav Havel taky samozřejmě neměl možnosti nikam cestovat. V 48. vycestoval do, do New Yorku, kde se setkal s Ferdinandem Peroutkou a to byla vlastně jeho jediná životní zkušenost s cestováním. Takže i on společně se všemi členy našeho doprovodu, většina těch lidí na tom byla podobně, tak jsme objevovali ty vzdálené země a říkali jsme si, jak je to neuvěřitelné, že jsme se ocitli v jižní Americe, nebo že jsme byli třeba v Tichomoří, to byl sen. A vy, když jste přišel k Václavu Havlovi pracovat, už jste byl
0: odborník na etiketu?
1: Ne, 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 to ne. Já jsem pracoval jako učitel, 18 let jsem učil, potom nakonec jsem učil na závěr své učitelské kariéry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, učil jsem historický vývoj české gramatiky. A potom jsem nastoupil do televize v roce a 1990. A tam se vás
0: Václav Havel vytahl z kanceláře, jestli Spravně, správně ano, ano.
1: To bylo, do televize se nastoupil rok po revoluci, ano. A po dvou letech, máte pravdu, to bylo někdy na podzim, se Václav Havel objevil v mé kanceláři a nabídl mi, abych pro něj pracoval. My jsme se znali ne jako kamarádi, ale znali jsme se tak, jako se politik zná s novináři. Takže jsme se setkávali při celé řadě různých příležitostí a povídali jsme si spolu, v té vteřině jsem byl šokován, jsem byl překvapen a asi teoreticky jsem si mohl vzít čas na rozmyšlenou, ale ne, nepřemýšlel jsem ani dvě, tři minuty. Kdo by si tohle rozmýšlel? No jasně. Říkal jsem si, strávit nějakou část svého života po boku tak zajímavé osobnosti a prožít to všechno, co tehdy vřelo v naší zemi, tak to je šance, která se nenabízí dvakrát. A je to pravda. Byl jsem u konstituování všech ústavních orgánů tehdejší doby, když se vlastně vytvářela naše demokracie, náš ústavní systém. Václav Havel byl člověk, který nebyl studovaný, on neměl žádnou univerzitu, ale byl to člověk, který byl nesmírně pečlivý a studoval ústavní právo. Zabýval se politologií, byl to člověk, který když promluvil v Americe na Harvardské univerzitě o globalizaci, tak ti američani sedli na zadek a poslouchali s otevřenými ústy. Věřím tomu, poslouchal bych také, ale já se zastavím u toho, že jste
0: říkal, nebyl študovaný a vrátím se ještě k té etiketě, protože vás mají lidé spojeného s tím slušným chováním, s tím, jak se chovat, jak se nechovat tak, jako se chová teď, kdybyste byli, vážení posluchači, u nás i s videem, jak se chová takový slon v porcelánu, protože tady je porcelán a dřevěný slon, to je jenom taková berlička k tomu, abych se dostal k tématu, Protože Václav Havel sice nebyl studovaný, ale byl velice dobře svou rodinou vychovaný, tak já si myslím, že s tou etiketou jste až tak moc práce s ním neměl, pokud je o chování, oblékání a podobně.
1: Tak to jsem rád, že to připomínáte, protože spousta lidí, když viděla Václava Havla při první vojenské přehlídce 29. prosince 1989, <laughs> tak kráčí po třetím nádvoří a, si? <laughs> a má krátké kaloty, zhruba asi o 7 cm výš než, než je normální. tak měli za to, že Václav Havel je člověk, který se neumí slušně obléci a tak dál. Naopak, maminka, boženka, Velmi pečovala o výchovu Ivana a Václava. Oba dva měli úžasné vychování. Václava Vavel si uměl uvázat kravatu na čtyři způsoby. Kdybych se vás zeptal, tak kontrolní otázka, na kolik umíte vy, co? Dva bych zvládl. No, vidíte, já samozřejmě možná tři, ale Václav uměl měl čtyři a to jsem mu záviděl. Uměl si velmi pečlivě vybírat obleky, košile, jemu vybrat košily. To byla práce na týden, než našel. on byl velký fančmekr když našel přesně tu pravou. Délka Kalhot pochopitelně byla naprosto perfektní u něj. To bylo tenkrát proto, to je taková, řekněme, mediální legenda, že on byl... Ši... známá písnička. Ano, on byl v říjnu ještě vyvězení ve a mě velice zhubnul a když potom toho 29. prosince byl zvolen prezidentem, tak šel domů, oblékl si oblek a ten z něj spadl. Byl tak vyhublý. Jo, kdyby si ještě nosili šle, ty uměli udržet výšku Kalhot v předepsané výši za jaký kdykoliv v okolností. Nicméně jenže už se nenosili a opas to neumí. No a tak si tedy předtím, než vyšel na to třetí hradní nádvoří, tak si vykasal ty kalhoty co nejvýš, až někam jsem takhle na hrudník a předpokládal, že jak bude pochodovat, tak ty kalhoty se pomalu, jak si svezou dolů do té správné výšky a oni mršky zůstaly v nahoře. V tom obleku potom běhal Václav Havel ještě mnohokrát, takže vím, že byl naprosto perfektní. Byl to člověk, který uměl vybraně stolovat. A to dneska umí málo kdo. Stolování nejhorší složkou etikety české společnosti. Málokdo ví, jak se správně drží jak se jí bujón, jak držíme příbor, co děláme zubrouzkem, jak jíme pečivo a tak dál. Tohle všechno Václav měl v malíčku, protože takhle je maminka vychovala. A proto když najednou dějiny s ním takhle zatočili a vynesli ho tím raketovým zestupem na vrchol společenské pyramidy a on musel usednout na samitu Atlantické aliance anebo Evropské unie mezi 30 nejvýznamnějších osobností tehdejšího světa, neměl s tím sebe menší problém. Měl samozřejmě Trému, protože byl trémista. Ten, když viděl více než sedm lidí pohromadě, tak dostal trému. Ano, to vím. Nicméně stoloval naprosto perfektně, neměl žádný problém s etiketou, protože to měl v sobě zažito. Říká mistr
0: etikety Ladislav Špaček a také souputník, mluvčí, rádce našeho prezidenta Václava Havla. Jsme na cestách, poslouchejte nás dál. Posloucháte pořád na cestách, jsme na cestách s Ladislavem Špačkem a ten se teď potutelně usmívá, protože přišla nám tady obsluha restaurace a postavila před něj, no podíváte se na našem rozhlasovém webu, takový malý šálek čaje, je to tak, já já to šacuju na litr a půl, ale vás to až tak moc nepřekvapuje.
1: Já jsem zvyklý, že Český rozhlas umí zorganizovat nejrůznější taškařice. Jsem dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu, takže jsem si říkal, co to asi dneska bude. A koukám, že je to teda ale opravdová bomba. protože Ale trefili jsme se, nebo ne? Trefili jste se. Já totiž se ráno probouzím litrem a půl černého čaje, podobně jako Karel Schwarzenberg. To znamená, že tohle je přesně ta míra, kterou já po ránu bych přivítal. Škoda, že nemám takový šálek doma. Já to musím takhle dolivat z konvice. Tohle to je přesně to, o čem sním. To jsme rádi, že jsme se trefili do vkusu i
0: do chutí Ladislava Špačka, se kterým jsme dnes na cestách, kromě toho, že cestujeme také s prezidentem Václavem Havlem. Pít to asi teď nebudeme, není to ráno, takže to je jenom taková zajímavost, abychom si připomněli také trošku víc osobnost našeho hosta na cestách. No a když jsme na těch cestách... Která destinace z toho cestování vás nejvíc zaujala? Kam byste se vrátil na dovolenou? Nebo se vám to třeba i povedlo, se vrátit někam na dovolenou?
1: Když jsme v té koloně těch prezidentských limuzín, jsme provížděli řadou zemí, krásných měst, tak já jsem samozřejmě studoval papíry, já jsem neměl čas koukat z okna. To přistanete, a teď sednete do té kolony, vytáhnete papíry a jede se do prezidentského paláce nebo se jede za ministerským předsedou. A teď samozřejmě musíte studovat, co jim budeme prodávat tramvaje nebo jim budeme prodávat letadla, stíhačky a tak dál. Musím být stále připraven, abych tomu prezidentovi mohl poskytnout radu, kdyby něco potřeboval. Ale občas, když jsem takhle jako vyhlédl, tak to vždycky jsem si říkal, to jsme kde, to je Montevideo nebo Buenos Aires, to je krásné město. Tak jsem si kolikrát řekl, jsem bych se chtěl vrátit. Teď jsem viděl ty turisty, jak si tam sedí v těch zahrádkách, dávají si kafíčko a já s tou utaženou kravatou, oni si tam sedí v šortkách a v tričku. No, říkal jsem si, že do některých zemí bych se chtěl vrátit. Mezi asi ty země bez pochyby patřilo Thajsko, protože Thajsko je neuvěřitelně přívětivá země. Všichni lidé se na vás usmívají. Nádherná příroda, velmi milé a vstřícné a friendly náboženství. Je to země, která oplývá tolika přírodními krásami, že byste tam mohl strávit měsíc a cestovat po celém a, pořád a Kromě bys... Thajska? Líbil se mi Singapur, potom Buenos Aires, nádherné město, Rio de Janeiro, když bych vzpomněl Jižní Ameriku, no a bez pochyby Sydney mě uchvátilo, překrásné město. Nicméně moje srdeční záležitost, a to je celý život, tak je Paříž. To jsem se chtěl zeptat,
0: protože pořád to byla taková zkálenější exotika. exotika. A jestli člověk dokáže při takových cestách třeba objevit, já to tak mám, i takové jemnůstky ve zdánlivě obyčejných destinacích, jako jsou třeba Drážďany, Vídeň nebo, nebo ta
1: Paříž. Víte, ty vzdálené destinace, ty vás uchvátí, protože víte, že jste tam poprvé a naposled. Do Montevideo už se asi nikdy v životě nepodívám. Na Velikonoční ostrov Tak ne, s tím počítám. Ale Paříž miluji, do té jsem se zamiloval celoživotní láskou a je to město, které má šťávu, které má esprit. Je to prostě jako ta holka, jako ta paříženka, má šmrnc. Londýn, tedy mi připadá takový důstojný, takový vážený. Je to opravdu to centrum toho impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Každý třetí člověk na planetě byl poddaný jeho veličenstva, ale Paříž je to město, které mi přiroslo k srdci. Vidím, že to máte podobně, protože mě dokáže město nebo i ta
0: destinace ovlivnit i, jak je člověk naladěn. Někde se člověk zpomalí, někde zvážní a dokáže to, jak ta architektura, tak to dokáže atmosféra toho města, dokážou to i lidé, což je na tomto fantastické když se dostanete na dovolenou, kde jste byl naposledy na dovolené.
1: Když bych mohl schrnout svoje dovolené v posledních letech, buď mám dovolenou sám, soukromou, to znamená, že si vezmu auto, jedu do Francie a projíždím Francii tak, jak se mi líbí. Zajdu si na zámky na Loáře, zajdu si podívat do Paříže, zajdu si do Provánc, Jezdím, večer se rozhlédnu, tady přespím, tady přespím, dám si večeři v restauraci. Já jsem totiž pořád mezi lidmi, já stojím pořád před lidmi a mám přednášky. On dá o stravě 1500 lidí. Denno denně a chci být taky někdy sám a chci být sám tam, kde se mi to líbí. Říká Ladislav
0: Špaček, se kterým cestujeme nejenom po světě a s Václavem Havlem, se kterým strávil spoustu času. Někde to bylo spočítáno údajně 4000 dnů, přepočítávat to nebudem, ale cestujeme i po České republice. No vy nejste cestovatel určitě, kterým říkáváme a anebo cestovatel do hostelu. Snad nepropíchnu něco tajného, ale určitě sebou nevozíte o něch 57 až 60 košil na výběr, anebo 12 obleků. Kolik toho
1: vozí v kufříku a jak velký kufřík vozí sebou Vladislav Špaček? Tak vzhledem k tomu, že účelem těch mých cest, když takhle brouzdám Českou republikou, tak jsou především přednášky a přednášky navíc ještě o etiketě. No a teď samozřejmě ti lidé předpokládají, že budu vypadat tak, jak oni očekávají. To znamená, že budu mít oblek, že budu mít košily, budu mít kravatu. Ostatně teď, když se na mě posluchači podívají, tak mám na sobě oblek, košily a kravatu. Samozřejmě, jak jinak. To znamená, že vezu s sebou několik košil a to tak, že já potřebuju dvě košile, Denně. Jednu přes den a jednu na večerní akci. Ve dne mohu mít prouškovanou košily, ve dne můžeme nosit samozřejmě vzorované košile, ale večer se nenosí košile prouškované, takže každá je trošku jiného typu. Musím sebou mít spoustu kravat, protože ke každému límečku náleží jiný kravatový úzel a každá kravata se hodí jinak. No a musím sebou mít několik obleků, denní obleky, večerní obleky a to ještě kdybych se pobrindal, co? tak samozřejmě musí mít ještě jeden náhradní. No a pak se také stane, že má Ladislav Špaček jako mluvčí
0: stejnou kravatu jako prezident republiky a oba si to všimnou na letišti,
1: takže dochází i k převlékání. To bylo při odletu? Na nějakou státní návštěvu a toho si všimli novináři. My dva jsme si toho vůbec nevšimli. My jsme byli soustředěni na to, jak záludné budou otázky novinářů. A najednou novináři povídají: Pane prezidente, vidíme, že pan Špaček má úplně stejnou kravatu jako vy. Nechcete tím naznačit něco o jeho příští budoucnosti? <laughs> tak jsme An, začali... Nebo stejný tým? <laughs> <laughs> začali jsme se smát samozřejmě. Nicméně, když jsme potom nastoupili do letadla, tak pan prezident se ke mně přitočil a povídá tu kravatu si samozřejmě převlečte. Nemůžeme mít stejnou kravatu. Já jsem říkal, aha, no, hm, tak jsem pokročil rameny. Za půl hodiny přišel šef ochranky od prezidenta z jeho salonku a povídá, eh, prezident se ptá, jestli už si z toho kravatu převlékl. Já jsem říkal, počkej, eh, on má svůj kufr s sebou, protože prezidentovi kufry vždycky byly v jeho kabině, ale naše kufry byly dole v tom nákladovém prostoru a kde já mám teďka vzít kravatu? No ale samozřejmě přání mocnáře, přání nejvyšší, eh, tak jsem si počil kravatu od šefa protokolu a tu jsem si převlékl a potom už jsem jak si ho uklidnil, že mám jinou, že už to není ono. Takže i na kravaty došlo. No, teď jsme měli malou
0: lekci etikety, o které Ladislav Špaček také napsal spoustu knížek. Mně se líbí jedna, já už jsem ji tady tak trošinku předznamenal i zvukově. jsme přece jenom v rádiu, slon v porcelánu. Teď ji mám v ruce, já jsem si v téhleté knížce, o které je řeč, zaškrtl a založil místo. A zase se vrátíme k tomu cestování s Václavem Havlem, protože se to do toho promítá, i když to není o něm. V Indii jedí rukama, Japonec se u stolu nesmí vysmrkat, arabové berou jídlo jenom pravou rukou, v tajsku nesmíte dítě pohladit po hlavičce a v tom jsou exotické země zajímavé a lákavé.
1: Je to pravda. Navíc nejenom, že jsou lákavé, navíc je to obrovský nápor na nervy a na naše zažité zvyklosti. V Saudské Arábii si nemůžete přehodit nohu přes nohu, ačkoliv je to pro nás naprostá samozřejmost a děláme to reflexivně, aniž bychom nad tím přemýšleli a vůbec o tom nevíme. Nicméně tam si přehodit nohu přes nohu je hrubá urážka našeho protějšku obchodního nebo politického a proto si musíme neustále hlídat, že peníze, nápoje, potraviny bereme pravou rů- Rukou, že nemůžeme na někoho ukázat tak, jak jsme zvyklí tady z Evropy, pojď ke mně, musíme mít ruku hřbetem nahoru, protože tohle to je ten náš pojď sem, pojď sem, to je velmi vulgární v arabských zemích. To, to se
0: nenaučím všechno, Musi... je toho moc. Ale
1: to my jsme se museli naučit, protože jsme nesměli udělat chybu. My jsme samozřejmě byli... A stala se někdy, že skáču
0: do řeči, omlouvám se.
1: Stala se mi jednou drobná chybička se uděla. ano, seděl jsem při jednání s králem Fahdem Saudské Arábii a najednou vidíme přichází číšník a nabízí kávu. Hned jsem si vzpomněl na pravidlo, čaj můžeme pouze ochutnat, ale kávu nemůžeme odmítnout a musíme ji dopít. Jak jsem psal tou pravou rukou, tak jsem se levou natáhl pro ten koflík s tou kávou, ale ten číšník ucokl a jakože mi ji nedá. Tak jsem si říkal, no tak jestli mi nedá, já vůni ani nestojím, to byla hrozně silná černá káva, bál jsem se, že dlouho neusnu. No ale on se najednou přiblížil znovu a opět mi tu kávu Nabízel, tak jsem znova sáhl tu ruku, natáhl jsem ne opět ucukl, tak jsem si říkal, co to je za divnou hru a pak mi to došlo. Ano, pravá ruka je ta čistá, levá ruka je na ty nečisté věci. To stanovil už Mohamed při putování pouští někdy v 7. století našeho letopočtu. Tak jsem si natáhl pravou rukou, vzal jsem ten koflík, kávu musíme dopít. Vypil jsem, postavil jsem ten koflík zpátky a řekl jsem si, tak mám rituál za sebou. A najednou vidím, jak tím periferním pohledem, jak ten číšník jste konvice s tou dlouhou takovou hubicí nalévá tu kávu znova. Tak jsem říkal, a znova mi ji nabízí. Tak jsem říkal, no to snad ne, to je o zdraví. Kávu nemůžeme odmítnout, tak jsem ji musel vzít. Kávu musíme dopít, tak jsem ji dopil. Postavil jsem zpátky. Na Čeští šník po třetí. A to už i on měl takový obdivný pohled v očích. Pak jsem si vzpomněl na další pravidlo. A sice, že tím šálkem musíme vždycky po dopití zatřepat a tím dáme najevo, že už nechceme. Pokud jen položíme, tak by nám asi tu kávu lil až by nám prasko srdce. Ale mě už je ty ruce takhle lepali, že už to on takhle pochopil.
0: Ani netušíte, jak jste mi nahrál touhletou nádhernou kávovou příhodou, protože i v tom našem vysílání a v cestování přišel konečně čas na moji oblíbenou kávu. Jsme stále na cestách. Kde jste Cestujeme s Ladislavem Špačkem, mluvčím prezidenta Václava Havla. A teď nám přinesli konečně to kýžené espresso. A já to rozšifruji i pro Vladislava Špačka. Můj hrneček to je návrh Jana Kaplického a váš hrneček to je Edice limitovaná ke stému výročí republiky je na tom prezidentský znak, protože vy s tím hradem a s prezidentem máte zkušeností spoustu. Takže my si teď nepřiťukneme, ale dáme si trošinku kávy a budeme pokračovat v našem povídání. Mimochodem u té kávy, Václav Havel měl rád
1: kávu? Kávu pil jenom jako takhle spotřebně. On vlastně neměl žádné nějaké zásadní preference. Nikdy jsem ho neviděl pít čaj. Když si dal pivo, tak si dal malé pivo, u kterého seděl na té poradě tři čtvrtě hodiny. Když si dal víno, tak to vypadalo tak, jakože on se nevyznal ve víně. Takže on si dával bílé nebo červené. Většinou byl bílé víno. A takhle ho usrkával a to víno tam stálo úplně teplé. Když jsme třeba šli do divadla, šli jsme na zábradlí, na Nějaké představení, e, tak si předtím jsme seděli třeba s ředitelkou divadla a s herci jsme seděli někde v té divadelní kavárně. Tak on si dal tu skleničku e, toho vína a když potom za náma přišel inspekcient a říká, už začínáme hrát tak rychle do hlediště, tak jsme odcházeli, on tu nedopitou skleničku, kde byla ještě asi polovina nebo třetinka toho vína, odnesl k tomu pultu a říkáte slečně, prosím vás, schovejte mi to, já si to o přestávce dopiju. Tak to samozřejmě já jakožto znalec a řekněme kultovní vyznavač vína, tak, tak jsem samozřejmě šíl. Jste šílel. měl <laughs> Ano,
0: ano. No, vraťme se ještě k té kávě. Já jsem rád, že vás dva šálky z mé skromné sbírky šálků na espresso potěšili. A já jsem záměrně vybral ty dva i z toho důvodu, že vím, že Václav Havel stranil knihovně Jana Kaplického, označil ji za velmi dobrý nápad a podle mě taky litoval, že se ten projekt neuskutečnil. Viděl jsem i fotografii Jana Kaplického s manželkou, když přicházeli na představení Václava Havla v Londýně, takže ta vazba tam byla. O to jsem radši. Pojďme ještě k té kávě. Narazil jsem na příhodu Turek pro královnu.
1: Aj, aj, aj. tak z toho máme černé svědomí. Když přijel španělský král Juan Carlos, králno Sofií, tak ty státní návštěvy se odehrávají. tak, že první den to jsou ta jednání, že jo, na nahradě Druhý den prohlídka památek pražský Karlův most hrát a tak podobně. No a třetí den jsme vždycky ty státi návštěvy posírali někam, aby viděli taky něco jiného nežli Prahu. No a na Karlose jsme poslali do Litomyšle, kde byl tehdy starostou Jiří Břídl a to byl velký který byl mezi všemi starosty. Vím. E, jo. O něm samozřejmě koluje spousta historiek, některé jsou až mládežně že nepřístupné. A když procházel celý ten průvod se starostou a Královským párem kolem hospody u Černého Orla, tak starosta brýdl rozrazil dveře, vzal takhle krále pod křídlo a říká: Pane králi, pojď, tě, vám ukážu, jak vypadá pravá česká hospoda. A vtáhl chuana Karlose do té putiky. Tam seděli nějaký traktoristi, řvali po sobě, bylo tam nahuleno, že nebylo na krok vidět. Taková ta servírka v takovém tu umaštěném černém úboru, tak tam jako utřela ty polité stoly a co si dá panovník, no tak co si může dát, tak já bych si dal to vaše. Bylo to v podhradí. A v <laughs> já si dám to vaše proslulé pivo. E, tak ona vymáchala ten půl litr v tom dřezu, jo, takhle potom tam nalila to pivo. E, král ochutnal jenom zlehka, pak dál ještě svým dvořanům. No a královna, že by se dala kávu, co si může dát královna? <laughs> Přední přistála sklenička s takovou hnědou tekutinou. E, královna si to prohlížela a říkala, já jsem chtěla kávu. A Brýdl říkal, no to je kafe, to je káva. Tak ona vzala lžičku, začala to míchat a ono to tak dole drhlo. Tak to nadzvedla a teďka to blátičko i takle padalo z žičky ona říká ale to není káva a starosta říká ale to je to je české kafe turek tak to ona už vůbec nevěděla samozřejmě či je. ona nikdy neviděla takovou věc no královna nemohla vidět co je logr logicky no, pochopitelně
0: nezná tu největší pochoutku českou pojďme dál cestovat jsme v pořadu na cestách na vlnách českého rozhlasu Zajímavá musela být i příhoda, kdy došlo k tomu, že jste donutil údajně pana prezidenta do oblečení, byť jste byli mezi domorodci a domorodci na něj vyrukovali nazí a jemu bylo hrozně líto, že se musel tak až moc obléknout a Bermudy zůstaly kde si v kufru.
1: Je to tak? Je to tak, protože prezident republiky, to je určitý majestát a bydlí na hradě. A lidé se utíkají k panu prezidentovi. Měl by být, já skočím do řeči, Vždycky mělo by to tak být. Ano, ano. Já to řeknu takhle, mělo by to tak být. Mělo by to tak být, ano, máte pravdu. Dobře, můžeme pokračovat. E, no a když jsme byli jednou v Brazílii, byli jsme na Amazonce, 40 stínů, 100% vlhkost, tak jsem ráno na něj čekal před jeho šatnou hotelu v Manaus ten den jsme měli letět takovým malým letadílkem do nitra amazonského pralesa za indiány kmene vajmery a Troary. A on vyšel z té šatny a měla sobě košily, no, budiš a šortky. Víte, co to je? To jsou takové trenérky s delčím rukávem, koukají z toho odpudivě chlupaté nohy. Jenom půl procenta mužů má nohy ke koukání. Ostatní si myslí, že patří do toho půl procenta. To říká Ladislav Špaček, který, jak jsem se dočetl, by v životě na sebe nevzal ty pláky. Tak jenom na vysvětlenou a můžete pokračovat. Nikdy jsem mi neměl na sobě, máte pravdu. No a já na něj koukám, říkám, co to je tohleto? On říká, je strašné horko, já jsem říkal, že je strašné horko, ale jak to souvisí s tímhle? V té otázce byla ukrytá otázka, od kolika stupňů teda přestáváte být prezident, jo? Do 25, jo, pak už teda chlupaté nohy. On říká, no ale nikdo tady, já jsem říkal, protože nikdo jiný tady není prezident, tak šiop, šiop zpátky a dlouhý kalhoty. Já se nebudu ještě 20 let koukat na chlupaté nohy hlavy státu.
0: Pocestovali jsme velice zajímavě s Ladislavem Špačkem, spousta nám toho ještě zbyla, protože příhod by byla hodně, bylo by určitě i spousta detailů o tom, jak cestuje Ladislav Špaček, kde všude byl, co všechno viděli, neviděli, já bych se rád nechal poučit o tom, jaký je rozdíl mezi Oxfordkami a derby, a tak dál. No, vážení posluchači, asi se mnou budete souhlasit a já vás skoro vidím k těm přijímačům, že se budeme muset s Ladislavem Špačkem na ty cesty ještě jednou vypravit. Pro dnešek tedy moc děkuji a budu se těšit, že se spolu zase setkáme někdy na cestách.
1: Děkuji a těším se na příští setkání. na Naschledanou.